0: 欢迎收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴你的每一天。我们的节目是固定在每周二
1: 下午五点上线，然后欢迎大家都固定礼拜二可以收听我们的节目，然后并且把我们的节目分享给你身边所有的朋友，让他们礼拜二的时候都要记得来听我们的节目
0: 哦。对，不管养猫养狗都可以，养小孩的也都可以，大家一起礼拜二准时收听。好，感觉时
1: 间过得很快啊、哦，已经到了下半年，而且应该快没几个月，今年就要过完了。下半年的庆祝活动会越来越多、哦，所以我们今天要来分享一个前几个月，就是美国国庆日的时候的新闻哦。美国国庆日是七月四号嘛，那今年的美国国庆日隔天，七月五号是美国动物收容所一年里面最繁忙的一天哦。他们那一天七月五号的早上接到的电话数量增加了百分之四十。那原因是因为七月四号那天大家都很享受假期嘛，跟我们国庆日一样，大家都很放松啊，然后出去玩啊。那天早上呢，却有人就要花一整天的时间去找他丢失的宠物哦。为什么呢？因为这些狗狗呢，在七月四号的烟火表演的时候受到了很多惊吓，所以他们就逃离了自家的院子。然后还有一些是半室内外的猫咪，那有一些在听到主人的呼唤就会回家了。那有一些因为就是邻居也在放烟火啊，或什么的，到深夜那一路这样子，就让宠物很惊慌哦，他们就失踪了。那美国动物保护协会执行董事就表示说，宠物是很疼，哎、欸，饲主是很疼爱自己的宠物的，但是却常常会忽略就是这种节日活动的风险了。这种风险呢，它就包括说，饲主希望他们的狗能跟他们一起参加一些。呃 b a r b e 啊，或者是家庭聚会啦、啊，就也因为这些聚会活动呢，就是有时候会放烟火或这些噪音或额外的一些交通，会让宠物就是心情感到很压抑啊，这样子哦。那7月5号那天早上，收容所就被走私的宠物们填满了嘛，因为他们太紧张，所以他们在就是烟火放的时候，他们会不顾一切的逃离现场，然后他们可能会挖洞，然后会爬过障碍啊，甚至会伤害自己。那如果你家附近呢，刚好有小朋友在放烟火，而烟火又刚好飞到你家可能窗外或围栏附近的时候，那宠物可能他们就会想要逃离嘛，因为他们完全不知道现在到底发生什么事，为什么跟平常不一样哦。那我想要先问一下，就是说刚刚有提到的那个半室内外的猫是什么意思？
0: 好，我来讲一下办室内外的猫啊，在台湾基本上要办室内外比较难，因为它其实办室内外指的是说，屋主会在你的门口上面的下方装一个猫小门。我不知道大家有没有看过 Simon's Cat， 就是一个 YT 的影片，那在猫的，就是主人通常出门上班的时候，猫就会推着它的猫小门出来玩，就是在门的底部会有个小门。你开上面的大门进出，它就走下面的小门进出。很多的半室内外的猫，哎，主人出去上班哦，哎呦，主人九点出去了啊，那接下来就是十点，就是有猫咪探险的一个时间了。然后他们就会出去玩，这些其实也可以。让猫咪的一些压力变得比较放松，但是因为在台湾，台湾地下人稠，有很多的车子，有很多外面有野狗，外面有很多的风险，所以基本上台湾不太建议这样做了。然后就是这些宠物们其实有很多的选择，甚至在国外，他们这些猫们也会装电子锁。你会想说，干嘛装电子锁？坏人又进不来。但是小豆，你猜坏人进不来，谁会透过这个猫小门进来？嗯老鼠，老鼠，那个门有点重，老鼠不见得推，不见得推得动。狗吗？狗可能又钻不进来，可能屁股会卡住。就是其他邻居的猫啊，他以为他以为猫锁门可以出去啊， oh. 对不對,对
1: ？哦、oh. ，我忘记猫还会串门子，是不是？
0: 对，所以有一些猫甚至就是现在会用电子锁，就是有一些是用晶片的，有一些是用开关的，就是、只有你家的猫才能进来这个门。不过你想想看，哇，很门门洞大开，因为之前国外就有发生啊。哎、欸，奇怪，他家的猫为什么老是对猫门、猫小门附近一直在喷尿？后来他装了监视器才发现，哎、欸，有邻居家的猫会进来他们家，就是寻巡、巡一寻啊，看一看啊，偷吃他一下饲料，所以对猫咪来讲也是压力。嗯，好，所以。刚刚讲的半室内外的猫，在国外其实比较流行呢、啊。它其实可以降低猫的压力，因为它除了在家里之外，它还可以到户外去走走。然后这些户外的，不管是这些其他的小生物啊，或者是就是风景都很好。但是同时，他们的风险也会增加，对其他动物的风险也增加。比如说，他就去外面多抓了一只小鸟
1: 。像台湾的话，比较常看到，应该就是那种一楼的住户会把。就是宠物，呃，可能像猫，它就不一定会绑链子或什么，就会让猫自己进出一楼的这种状态下，这种也算是半室内外猫吗？还是半放养
0: 猫？半室内外猫指的是它，它会回来哦。这好像跟放养好像有点异曲同工之妙基本上它就是没有在室内空间，只要到户外空间，没有被圈养着，没有被牵绳牵着。我们其实都会把它认定成，不管是放羊或者是半室内，就是半室内外的这种概念、哦。对
1: ，就是虽然台湾不适合，但是其实还是有一些事主会，就是尤其是住一楼的住户，他们其实还是会。就是可能不一定会把猫关起来，那这时候的状态，他们的猫就也算是像国外这种半放养，哎、欸，半室内外猫的
0: 样子。对、嗯，通常这种猫它的压力也比较小，因为它就可以看到哎风景啊，各方面啊，就是其实对猫来讲没有不好，但是对其他生物来讲就不见得这么好了。嗯嗯，了解
1: 。那因为台湾算是。蛮喜欢放鞭炮的嘛，那我们在接下来节日应该就是中秋节啊，然后还有国庆日，大家可能都会聚在一起，然后有时候就会呃比较没有可能，台北市可能会稍微好一点，但其他县市的话，尤其是可能在更乡下一点的地方，大家就会聚在一起放烟火这样子。通常这种烟火季。的来之前，通常家里的猫狗，我们应该先帮他做些什么准备吗
0: ？你知道烟火季来临之前跟之后，兽医新为学兽医师都会超级大忙碌，所以像是哎、呃，比如说接下来要到的九月、嗯，就是中秋节，大家会喜欢放鞭炮，然后过年，然后甚至就是中南部的庙会，各方面的就是好日子比较多，也会有很多的鞭炮，然后这些鞭炮在。狗其实有很大一定的比例会造成它的一些恐慌跟害怕，然后甚至比较严重的是可能就会不想吃饭啊，或者出现一些自残的状况，这个其实都要特别留意。然后就像烟火这个状况，其实当你知道今天出去可能会有烟火的时候，你其实就要留意。就像我之前带我家的狗去日月潭，我们去一个什么环环湖的活动。我们就待到晚上，哎、欸，谁知道晚上主办单位要放烟火啊？哦，我我比主办单位还害，我比我的狗还害怕，因为我知道它会害怕大声的
1: 、哦。你先害怕起来是不是
0: ？对，哎、欸，要提醒大家，你不要先害怕，你的狗会感受到你的害怕，所以我只能把它靠紧紧的，因为我真的怕它被那个蹦蹦蹦，然后它吓到挣脱牵绳。我家不是不是就是脖子的项圈哦，它是胸背带。连胸背带我都害怕他會，他会他会把它跑掉了。就是胸背带，帶你要去把它调整成合身，就避免说他因为很紧张，就像泥鳅一样，直接就是直接跑掉。然后也会建议，就是不管是你的，即使你用胸背带，还是建议让他可以有个项圈，避免他跑掉的时候，他没有带任何的资料在身上。然后其他找到他的人，发现他的人好像也很难第一时间去通知事主。我的意思是，哎、欸，万一的狗真的走丢了，它第一时间，哎、欸，上面有看到有看到就是项圈，他们甚至可能不用带到带到动物医院去扫芯片，就可以第一时间打电话跟你联络，这其实会蛮方便的。我们还可以做什么呢？如果就是哎、欸，外面你的鞭炮是在你就在你家外面放嘛？如果是你在外面，就要紧紧的抱住它，不要让它乱飞。但如果在你家，就外面就在放鞭炮，那你这时候可以怎么做？通常你会看到你家的狗狗或者是猫咪，就是比如说像我们，就是最近天气时好时坏，有时候打雷，只要一打雷哦，我们就可以看到我们家的动物就有几个症状：发抖的发抖，夹尾巴的夹尾巴，然后咻，然后瞬间躲到柜子底下、沙发底下的这种。那我这时候其实会把门窗都先把它关起来，因为我们家是气密窗，所以就让声音瞬间变小。然后接下来我就。打开 Netflix， 挑一个就是嘻嘻哈哈的那个电视节目或者是影片来播放，用电视的声音或者是音乐来盖过外面的噪音，所以这个会是会是比较好的一个状况。然后你看烟火还是会继续放哦，所以如果刚刚小豆豆讲，哎，如果你家也是有一楼的，然后你狗狗平常又在外面，就是会在外面的小狗屋。会建议不要把它拴在外面，因为它真的被这些烟火被声音吓到，它可能会乱冲乱拉，甚至有可能会比较不好，就是直接用它的就是把它自己勒死，或者是它就是试图想要挣脱这些东西，所以都要去特别的留意。嗯嗯嗯
1: 。那像刚刚你有提到，就是发抖啊，或者是它忽然躲起来，那还有什么症状可以就是让？事主可以辨认说自己家里的宠物现在就是是一个非常紧张的状态，还有什么症状吗
0: ？好，我们来讲几个，就是在声音的刺激下，代表你的动物是有 noise phobia， 就是它会有噪音恐慌，就是听到太大声的声音，它其实会害怕。常见的声音包含就是，比如说像是鞭炮啊、打雷啊，这些都是，在国外还会有枪声，这些都是。这种声音的刺激，嗯、哼哼然后那临床常见到的症状，你在家里其实就会看到他夹着尾巴，然后开始想要躲，然后把他的耳朵不假设他是竖耳的，他却把耳朵压的平平的，很像开飞机一样，甚至紧张到他直接在家里乱大便、乱尿尿、嗯，然后或者是啃咬他的身体啊，然后流口水啊、喘气啊、踱步啊，真的发抖，或者就是真的是乱跑、乱叫。嗯所以你就会发现，应该是你的连接是，哎，有这些大声的声音，你家的狗跟平常不一样了。就是代表它就是在紧张的状况。然后有一些比较轻微的紧张，是这些大声的声音的时候，它可能出现只是舔嘴巴或打哈欠。它在安抚自己说：“哎呀，这个没什么啊，打个哈欠啊，这没什么，舔个嘴巴。”你不要想说：“哎，他明明就刚吃饱，又不是肚子饿。”所以，你要去做的事，你要做一个很棒、很会观察它的主人。当它有任何的不一样，都要把它记录下来。这都是它有可能告诉你，它正在紧张，它正在跟你沟通、嗯、说：“哎、欸，我好紧张哦。嗯”那你是主人，你就可以尽可能去协助它。
1: 那如果已经就是。透过观察，然后发现就是有你刚才提到这些症状，然后就发现说哦，其实家里的毛孩是已经在对现在的声音感到恐慌的时候。我没有什么一些小 p a p e 可以让大家去对毛孩做
0: 的吗？好，我有几个小 p a p e 第一个小 p a p e 叫做让环境没有它害怕的声音。我讲一个故事好了。嗯，我也是那个可能是国庆假日会带狗出去的主人。<笑>我也是。就是在台中的圆满剧场，嗯，然后有一个九天打鼓的活动，咚咚咚咚咚,咚，然后我就带着我家狗去。我从那一次知道他有噪音恐慌，那个鼓没打一下，你就知道他的世界又多毁灭了一点，他整个抖到不行。然后，但是那个整个舞台那边就是下方看台区，其实坐满了人，然后大家。就是很挤，然后我家狗十六公斤，它也很难从大家脚缝当中走过去。于是，我跟我朋友求救，因为我家狗真的怕到不行。于是，他很 man 的就一把抱起我家狗，就走出人群、嗯。你知道吗？越远离声音，你就看我家狗的耳朵从夹着尾巴，然后从飞机耳朵，然后就慢慢开始竖起来了，然后开始会对你笑了，啊、然后开始哎、欸，它可以散步了。对，嗯,嗯对。所以第一时间你就让他的环境没有他害怕的声音。嗯嗯，我觉得这就最简单。然后像我在外面，我就远离那个声音嘛。对。那比如说，假设在家里好了，你其实应该让你家的狗有一个秘密基地，它真的、嗯。很害怕的时候，它可以去它属于它的位置，就像我们家的狗，它在主卧室有它的一个最开心的小床垫。当它就是一般想睡觉的时候去，但是如果它有它不喜欢的东西或它害怕的地方，所以你可以给它一个它专属的秘密基地。甚至你发现你家的狗哎、欸、真的很害怕噪音，你帮他准备一个笼子。那个笼子是相对可以有隔音的，但记得这个笼子平常就要放在家里平常会用到的地方，你不要事情发生的时候才拿出这个笼子，然后還命令他命令他进去<笑>更
1: 加<害>吓<羞>
0: ，<笑>对他会觉得他被惩罚，<笑>你知道吗？嗯，对，所以我们目的是让他听不到他害怕的声音，不是让他害怕你哦、喔。所以隔音笼帮他准备好，隔音笼当中或者是他一般的外出笼都可以，就给他一个软垫。就是你没有隔音笼，好，你给他一个外出笼，给他一个软垫，让他喜欢进去，然后用毯子盖着，就可以达到隔音的效果了。它其实就会躲好躲满，然后你甚至打开电视，打开音乐，然后外面的哎雷雨的啊雷雨声、鞭炮声越来越小，其实这个就是一个方式，让他的环境没有他害怕的声音。嗯，我
1: 我好奇问一下，就是那个秘密基地是？狗狗觉得那是它的秘密基地，还是说，就是是从室主帮他准备秘密？可是狗不一定会觉得，因为我有遇过朋友帮狗狗准备毯子，然后软垫，然后弄得很熟悉，可是他狗就只喜欢跟他一起睡在沙发。<笑>那那那那个帮他准备的那个软垫，算是？狗狗的秘密基地嘛，因为对狗狗而言，那可能不是他喜欢去的地
0: 方。小豆，你小时候有没有秘密基地？你秘密基地是你爸妈帮你准备的，还是你自己自己喜欢的地方？是我自己喜欢的地方。对啊，所以你可以帮他准备，比如说他很喜欢待某个区域、嗯，至少他是喜欢跟主人待在沙发上。你最一开始。这一条布应该铺在沙发上，先让它跟它最喜欢的秘密基地跟在主人身边先放着。接下来，哎、欸，主人不在的时候，它有主人的味道，你可以慢慢再把它从沙发上移下来，而不是你铺了一个富丽堂皇的秘密基地，<笑>然后那是你觉得的秘密基地啊，狗觉得那里又没你，我干嘛要去那里？所
1: 以，所以其实是。呃，要帮狗狗准备这些东西之前，其实还是要透过一段时间，就是观察跟准备，而不是突然就比如说放个软垫或什么的就能够给狗狗安全感，而是要透过比如说它平常喜欢待的地方，而在那边把它弄舒适，是这样子吗
0: ？嗯，没错，就是总是你要记得哦，你很开心买的东西，但狗不知道那是什么嘛，你要循序渐进，就像。我每次以前当兽医师的时候，以前在临床的时候，我就会提醒主人说，回家要帮你家的狗刷牙哦。他们就很开心的拿牙膏回去。我说，哎、欸，你第一件事情不是回家就拿着牙牙膏牙刷，然后嘟在你的你家的狗的嘴巴里，它只会很害怕。你下次再拿这一罐出来，它就跑掉了。所以就像这个。秘密基地一样，你要先让他知道说，哎、欸，这在发生什么事情。其实要一步一步来，他才有办法去了解说，哎、欸，这个是好的，这个是喜欢的
1: 。<笑>了解了解。好，那还有第二小配播吗
0: ？好，第二小配播叫做音乐疗法白噪音。哦
1: ，这是给婴儿哭闹的时候也是这种用
0: 法、欸。对啊，对啊。我最近我我朋友太生了，<笑>他他家女儿既然喜欢听那个。日本的 G T O 麻辣麻辣教师吗？就是很久很久反町隆史的那个超老，的，而且重点是，我说他女儿很哭哦，他女儿哇哇大哭哦，只要放那个音乐就不哭了。我说你家女儿是 rock。<笑>好，应该是说，因为他会有害怕的声音嘛，所以国外的音乐疗法，它其实是会有音乐的 CD， 现在应该不是 CD 了啦，就是他会把这个噪音，就是他会有是有一个音档，然后等于是他害怕的声音，你就放那个音档给他听，但你要记得哦，那个音量，什么叫白噪音，仿佛存在你的空间当中，但不会干扰到你，对不对？所以你不能把那个白噪音放成噪音哦，你真的觉得吵那个就播不,不舒服了。所以你要看你家狗狗的状况，比如说它很害怕雷雨声，那你就去买相关的，就是音乐疗法跟白噪音，或者上 YouTube 去搜寻。你放这个音量出来的时候，你不要一次放到最大声，先从低阶开始。哎，你家狗好像没什么感觉，哎，还在家里走来走去。其实你同时就是还可以就是给它一些零食。就是让他慢慢习惯这声音，嗯、再慢慢调大。我们的音乐疗法会指的是这个
1: 哦，所以其实这也算是要事前准备，就是说在平时还没有发生打雷的时候，就要让他慢慢的从小声去习惯这些声音，这样子
0: 。哦，对对对，这些不是不是。事情发生的时候才给他没有用，这个要提前。你发现你家的狗有噪音恐慌，你就提前帮他使用这些音乐的方式跟白噪音的方式。嗯
1: ，那如果正在发生的话呢
0: ？如果它正在发生，比如说它现在就正在打雷，那一个部分是让它有原本的习惯秘密基地，他自己其实就会去，他自己会想办法安抚自己。第二个，比如说，不管是假设是打。下下雨打雷，雷其实可以看得到那个闪电，其实蛮可怕的。这个部分其实就可以拉紧的窗帘，我得避免外面呢、啊、风吹草动啊，然后这些就是闪光打雷啊，就是闪光打雷什么，避免闪电打雷，就减少视觉刺激。假设他听得到声音，就关起亲密窗，让他听不到；假设他看得到这些视线风吹草动，会让他很害怕，那你就把这些视线。把它阻隔，把它盖掉这件事情、嗯
1: 。那还有其他的吗
0: ？有，还有蛮多做法的。然后就像我刚刚有提到零食嘛，对不对？零食的部分是让他可以分散注意力跟，跟还有玩具都是让他分散注意力，而且可以给他一些正加强。比如说，比如说，就像我刚刚讲的，你放那些白噪音，就是让他就是不害怕，然后你同时又给他零食，会让他的连接是说，哎。这个声音出现，好像有好事情发生哦。然后记得不要用洪水猛兽法，你不要想说哦，你就让他再多给他一点啊，多几次就不害怕了。没有这件事情，他只会越来越害怕。然后还是建议啦，就是你在给零食啊这些也是要特别特别去留意，就是他喜欢吃的啊，玩具让他分散注意力。记得不要用惩罚啦。他害怕你打他，其实没有用，而且你越打他，其实不会不害怕，有可能会更糟糕。嗯，嗯对就是
1: 宠物其实是适合爱的教育的
0: 。嗯，对，人也是啊，小豆
1: 。对啊，我们可是我们小时候都被打大、欸，我们都在不对的教育中成长，
0: <笑>所以我们要给狗对的教育。<笑>
1: 那如果这些都做完之后，状况比较严重，是不是就必须要带去给兽医师？譬如说要吃药或什么的啊
0: ？对，真的，因为有一些就是我刚刚讲到的这些声音恐慌的，他甚至甚至你鞭炮停止了，打雷停止了，他隔天就不想吃饭了、嗯。他真的太害怕了，他其实是需要透过药物的帮忙，或者是营养保健品，基本上都不吃，他其实就要透过透过药物的帮忙。来让他舒缓他的情绪、嗯，然后让他情绪比较放松，开始慢慢可以吃饭。这时候主人的回家工作就多喽，你回家的功课，你就要同步调整你的环境，然后帮他做一些基本上的训练，去调整他，让他对这些声音的反应跟情绪不要这么的大
1: 。那通常说到这里的时候，我们应该就是要用。社会化来做个结尾了吧，董<笑>事小豆好知道我<笑>
0: 我我,我的那个状态哦，就是哎、欸，告诉你怎么调整调怎么调整调整完之后，告诉大家社会化真的很重要。好，那我们再重新提一次社会化哦，你记得让它从小接触，基本上是三到十二周或者是六到十二周，让他们从小尽早接触这些声音，包含吸尘器的声音，不管是救护车。不管是乐色车，然后让他们在长大之前，其实都已经认识这些声音了，所以他其实就比较不会这么害怕。所以，如果他从小长大的环境，这些小狗从小就是在菜市场长大，菜市场会有很多的各式各样的声音、各式各样的味道，然后，所以他听过的声音就会相对比较多，所以他形成噪音恐惧的机会其实会越小。第一个早期社会化，让他有接触过，让他知道，让他知道，哎、欸，天气会不好，让他知道会有车子的声音，让他知道会有打雷的声音，让他知道家里有吸尘器的声音，家里有洗衣机的声音，让他去接触到。然后这些早期接触，但是你要去让他是好好接触，你也不要让他，你突然用吸尘器吸他吓他，这个也是为你早接触也是早创伤而已，好不好？然后再提醒一下，就是反复的接触不会让他学会不害怕，他只会越来越害怕。所以早期的这些，如果你早期就发现说，哎，他好像对于吸尘器好像反应有一点点大，你可以把你的吸尘器的声音调小，然后比如说你也不要打扰他周围的状态，就一样在那边吸地，看他的反应哦。如果他不害怕，你就应该给他。零食给他食物，去积极鼓励他说：“哎，你做得很好，做得很棒哦。”所以这些早期的社会化，就是早期接触，对他的未来行为会很重要。他你可以看到一只狗，他好讨厌其他狗、哦，他好讨厌什么声音，你就会知道说：“哎呀，这小时候学坏了
1: ，没有学够。<笑>
0: ”对，没有学够。嗯
1: ，那像这样一岁以下可以经过社会化，那一岁以上的话，就可能要透过行为学去。就是去矫正吗
0: ？对，就是一岁以上，就是最好就是你小时候调整过，他应该就不会害怕这些声音。如果你还来不及调整，就像刚刚讲的几个做法，你可以靠减敏的方式，你可以靠调整居家环境的方式，然后你可以靠着一些就是正加强给他，然后甚至带到动物医院去跟医生讨论，就是他有这样子的状况可以怎么调整
1: 。那说到这边啊，现在。中秋节快来了嘛，那到时候又会有过年，希望我们今天哎说的这些呢，可以帮助家里的宠物度过这段时间哦。有时候其实应该也是可以，呃，让狗狗穿像安定背心这些，就是有一些辅助工具可以帮助狗狗感到安心或舒适啊、哦。这些也都是可以辅助的。那我们都希望这些建议是让饲主可以针对狗狗的个性还有恐惧的程度。来选择适合它的方式哦，不是每一个方式都完全适合所有的狗狗。那你要观察你的狗狗是其实是比较适合什么方式，然后去选择适当的方式去帮助狗狗度过这段就是很热闹的时段这样子。那如果你有一些遇到一些就是你可能没办法判断的时候，当然就是找兽医师，这是最简单的方法嘛。好，那说到这边，我们就节目就到尾声喽。那如果大家有任何想知道宠物相关的议题呢，就欢迎留言给我们。那如果在 Apple Podcast， 请划五颗星留言给我们鼓励，并分享给有兴趣的毛爸毛妈们。那你也可以到我们的粉丝专业留下你想要知道的相关知识。那我们期待下次见喽，拜拜
0: 拜拜！不要带他们去看烟火，虽然也有狗不害怕的。<笑>拜拜，嗯
1: ，拜拜。